0: Bonjour, béni comment tu vas
1: Ça va très bien chez toi.
0: Ça va, ça va, ça va super chez moi. Je suis vraiment ravie de, de t'avoir sur Digital Business 3.0, surtout qu'on euh, est sur les entrepreneurs nouvelle génération euh, et euh, qui vraiment mieux que, que toi, euh, l'un de, d'être vraiment des entrepreneurs nouvelle génération qui font beaucoup de, de belles choses, une LinkedIn et tout. Euh, je sais que tu es CEO de Marketing Lab, mais je vais te laisser te présenter parce que je sais que tu vas le faire de, de la meilleure des façons.
1: Bonjour, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Moi, c'est Béni. Béni Tosso, je suis de nationalité béninoise et euh, je suis euh, entrepreneur depuis... Euh, donc, entrepreneur CEO de Marketing Lab, un peu comme tu l'as dit, depuis, excusez-moi... 10 mois maintenant, je crois qu'on a lancé le 1er janvier 2021 et euh, avant ça j'étais salarié, j'étais marketeur de base en termes de formation ou de, de j'avais une carrière de marketeur, même je là en entreprise avant de me lancer, donc j'ai fait près de 5 ans en entreprise hein, euh, avant de, de, de me lancer en entrepreneuriat, du coup bon j'ai quand même traversé pas mal de projets, pas mal de de campagnes, pas mal de produits, pas mal d'entrepreneurs, pas mal de, de, de juste entreprises en fait, et donc à un moment donné, euh, dans l'évolution de cette carrière en 2022, début 2022, je me suis rendu juste compte que <coughs> construire une carrière en fait, parce que j'étais vraiment à fond dans ce truc de construire une carrière de marketeur, vraiment, vraiment à fond dedans, le bon CV, les bons track agricoles, les bons ce qu'il fallait tout. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était plus vraiment ce qui me, m'épanouissait parce que j'ai la dernière expérience que j'ai eue en entreprise. Ça a très généralement été mon cas, mais la dernière expérience que j'ai eue en entreprise, c'était avec un chef d'entreprise, un, un entrepreneur qui ne comprenait rien au marketing. Je pensais qu'il comprenait le marketing, mais après je me suis juste rendu compte qu'il comprenait rien au marketing. Ce qui faisait qu'à chaque fois que je sentais une nouvelle idée de campagne, de podcast, de contenu, de site, il ne comprenait pas, du coup il allait forcément contre, il n'était pas vraiment dans la même logique que moi. Du coup, à un moment donné, j'ai fait perdre deux ans et demi dans l'entreprise. À un moment donné, j'ai commencé à déprimer, j'étais super bien payé, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas heureux. Pas parce que je n'aimais pas mon boulot, mais simplement parce que en fait, euh, je n'étais pas dans un environnement qui me permettait d'exprimer ma créativité et d'exprimer tout le talent que j'avais. en fait Donc, malgré que j'avais un super bon salaire, je, peut-être... Je faisais peut-être passer des tops des personnes qui étaient payées dans mon pays. Euh, j'ai quitté, j'ai décidé de quitter le, le, l'entreprise euh, euh, quand on est parti en congé de fin d'année, je crois que ça devait être le 20 janvier comme ça. Et euh, quand on est revenu le 1er, bah, j'ai annoncé ma démission à mon boss et le 1er janvier, euh, je suis devenu entrepreneur. Et vu que je suis devenu entrepreneur le 1er janvier, j'ai compris que. Euh, je ne pourrais juste plus être en congé et qu'on me paye ben, mon salaire à la fin du mois. Du coup, euh, mon, mon congé de fin d'année, ça a été kind of cool. Euh, parce que je me suis dit, bon, si tu ne veux pas de chiffres, fin de mois, de janvier, il n'y a pas de virement dans le compte. Donc, euh, il faut qu'on se mette au travail, quoi, tu vois Donc, voilà, pour ma petite présentation et la toute petite histoire. Oui,
0: ouais. C'est, c'est fou parce que c'est à peu près aussi ce qui s'est passé dans mon cas c'est-à-dire euh, vraiment une, une carrière de, de, de marketeur qu'on veut, qu'on veut vraiment construire. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui fait qu'on a l'impression qu'on est arrivé au bout alors que les idées qu'on propose euh, ne sont pas acceptées. Euh, moi, j'ai, j'ai toujours eu de, de, de très bons managers, vraiment de, de très bons leaders, mais sauf qu'à un hein, moment donné, ma dernière expérience, est un peu contente, un peu un peu étouffée euh, de voir que, il y avait des idées qui allaient un peu dans tous les sens. Et finalement, ce que tu fais, euh, ce qu'on t'impose aussi quelquefois de faire, il n'y a pas vraiment de résultat. Et toi, en tant que marketeur, quand tu n'as pas de résultat, ce que tu fais, ça te décourage euh, tout simplement. Donc, euh, ouais je, je pense que je te comprends. Je te comprends vraiment parfaitement euh, là-dessus. Du coup, aujourd'hui, avec Marketing Lab, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais concrètement
1: Ok. Donc, euh, qu'est-ce que je fais concrètement avec Marketing Lab Actuellement, c'est un peu, euh, c'est un peu tricky, c'est un peu sombre, un peu pas trop clair. Mais de base, quand j'ai lancé euh, Marketing Lab en, le 1er janvier 2022, l'idée avec laquelle j'avais lancé ça, en fait, c'était de faire du Marketing Lab la première agence ou la plus grande agence social media en Afrique ou euh, pas seulement en Afrique, vu que nous on est basé en Afrique, je dis en Afrique, mais on a des clients en Europe, mais de faire juste de marketing, là en fait la première ou la plus grande agence social media moderne qui arrive à utiliser le marketing de contenu pour faire croire des business. C'était vraiment ça. L'objectif, c'était vraiment en termes de, de niche ou de spécialisation que marketing app soit vraiment une agence de social media. Mais une agence de social media orientée branding, et orientée performance marketing. C'est quoi le, le, la performance marketing C'est qu'on y a, on dit généralement, il euh, euh, y a plusieurs types de marketing. La performance marketing, en fait, c'est, on y a le brand marketing, il y a le performance marketing. Lorsque tu fais la, de la performance marketing, tu dois être, tu dévalues le résultat de ton travail par les impacts que ça a directement sur le business, sur le coût le moins. Ça veut dire que quoi euh, Les actions que tu Propose, etc. On doit pouvoir voir sur une échelle de 3, 6 mois, 12 mois, quels sont les revenus que ça a rapporté, sont, quelle est la visibilité que ça a rapporté, quels sont les prospects que ça a rapporté, etc. C'est, c'est de la performance. C'est exactement ça. Quand tu fais de la publicité, c'est de la performance marketing. Pourquoi? Parce que tu dépenses 10 euros, tu dépenses 100 euros et derrière, en fait, tu peux générer une vente, deux ventes, trois ventes. Et on peut savoir, on peut faire les maths pour savoir ou pas si, en fait, ton investissement en publicité Facebook, c'est en train de rapporter du ROI ou si c'est pas en train de rapporter du ROI. Ouais. Contrairement à ça, lorsqu'on fait du brand marketing, le, les, les, les indicateurs de performance, ce n'est pas automatiquement, est-ce que d'être dans les 3, 4, 5, 6 premiers mois qu'on met en place une stratégie de brand marketing, est-ce que, en fait, on a des résultats en termes de vente la, Ça, c'est vraiment la mauvaise approche pour essayer de construire une marque en fait. C'est d'essayer de voir automatiquement les outputs que ça apporte je ne vais pas trop faire de l'anglicisme mais les la, la retours que ça apporte en termes de, de, de revenus, tu vois un peu. Donc, mon truc, c'était que je savais que si j'allais, je suis très, très amoureux du, du brand marketing, mais je savais que si j'allais là, je n'allais pas très vite me construire de la crédibilité parce qu'on est dans un environnement en Afrique, et en général, pas seulement en Afrique, mais dans le monde, où les gens, très généralement, ils veulent pouvoir faire confiance aux gens. Ils veulent pouvoir savoir qu'en fait, ce de quoi tu parles, tu as fait ça, tu, l'as, tu as eu à le faire et tu as les résultats en fait qui prouvent que tu l'as déjà fait, etc. Donc, c'était un truc qui était super important pour moi. J'avais ce petit challenge là à l'intérieur de moi de prouver que je comprenais, je savais ce que je faisais. J'avais 6 7 ans d'expérience dans le métier, pas à la pratique, pas par la théorie. Du coup, j'avais cette impression que si j'allais sur du brand marketing, ça n'allait pas vraiment. Les gens allaient juste dire oui, bon, ils font des contenus sur les réseaux sociaux et je n'avais pas envie d'être là. Donc, c'était plus de la performance, mais en utilisant du social media. On l'a fait pendant les 7, 6, 6, 7, 8 premiers mois. C'était super bien. On a travaillé avec une vingtaine de clients. On a eu un bon portfolio. On a fait générer de très bons résultats. On a eu des échecs. On a eu tellement d'échecs. Plein de, de je ne sais pas, dans les, dans, je me rappelle, le premier client qu'on a perdu, c'était 4 mois après. Ça doit être en, en mars ou en avril, en avril, quelque chose comme ça. Je l'ai vécu personnellement parce que... C'était comme si, euh, à l'époque, on devait avoir une quinzaine de clients, perdre un client, pour moi, c'est comme si j'avais échoué. Or, en fait, je me disais, je donne tellement de moi que, tu vois, je n'aime pas quand ça ne marche pas, toi Et puis après, j'ai appris à échouer, à accepter l'échec, à voir des clients partir à voir des clients venir et à juste euh, grandir au fur et à mesure. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit shift, c'est qu'en cette année... L'année passée, j'ai lancé une formation que j'ai appelée l'atelier du copywriting, dont l'objectif, en fait, c'était d'apprendre aux entrepreneurs comment en fait communiquer en ligne et de pouvoir générer des prospects pour leur activité. Tu vois, j'ai lancé la première couronne en 2021, ça a super bien marché. Mais bon, les formations, ce n'était pas mon truc, j'avais la flemme et je ne voulais pas du tout être confondu avec un vendeur de formation. Du coup, je disais, ce truc, il faut que je laisse ça loin de moi le plus possible parce que je veux être perçu, je voulais être perçu comme un vrai entrepreneur et je me disais quand on vend de la formation, on est perçu comme un entrepreneur de seconde zone. Et du coup, mars, 20 février mars, j'avais beaucoup de personnes qui m'écrivaient « Oh Benny, franchement, ton truc sur le copywriting, tu relances ça. » Des gens qui me disaient même « Je veux te faire un transfert. » J'ai dit okay, « il y a de la demande pour ce truc, il faut être con pour ne pas relancer. » Je relance, carton, ça marche, ça fait le buzz partout sur LinkedIn, ça crée une liste d'attente de plein de personnes qui ont envie de participer, de reparticiper à la chose. Je relance quatre mois, cinq mois après une nouvelle cohorte, carton complet, des gens qui ont de très bons résultats. Ça rajoute encore beaucoup de personnes qui veulent participer. Quatrième cohorte, je lance, c'est la cohorte que je viens juste de finir, carton complet encore une fois. Et donc ça, ça s'est super bien passé. Et donc cette expérience en fait, toute cette, toutes ces expériences que j'ai eues. Donc, cette année, je, dois, je crois que je dois avoir formé, je dois être dans la troisième promotion cette année. Et dans cette troisième promotion, j'ai formé une trentaine d'entrepreneurs. Ben, c'est 10 personnes que je prends à chaque route. En 10, 12. 12, 12, 10. Donc, ça doit faire 34 personnes. 34 entrepreneurs. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, j'ai je, je commencé par kiffer l'expérience de la formation ou de l'accompagnement. À un moment, en fait, je me suis dit, mais putain, je suis fait pour ça, en fait. J'adore accompagner, j'adore. Euh, pas seulement faire le travail à la place des autres, mais former les autres à ce qu'ils deviennent super bons pour pouvoir faire le travail, eux-mêmes être indépendants. Or, quand on fait du service, le client n'est jamais indépendant. Tu dois tout le temps le faire, le faire, le faire, le facturer faire et tout. Et je me suis dit, toutes ces notions-là, en fait, qu'on, que j'utilise pour pouvoir générer des résultats à mes clients, c'est trop euh, égoïste de ne pas pouvoir les partager avec eux pas pouvoir en fait les aider eux-mêmes les outils eux-mêmes à utiliser ça pour pour grandir et donc je me suis dit la formation c'est juste le meilleur moyen d'outiller les entrepreneurs à réussir et donc je commence pas qui fait l'expérience donc quand je dis c'est un peu confus dans ma tête actuellement exactement le positionnement de marketing lab je sais que dans la tête des gens le marketing lab ça reste toujours l'agent social média mais aujourd'hui je pense que pour le move que j'ai envie d'avoir sur l'année prochaine euh, marketing lab ce sera beaucoup plus une ag plus une agence mais une entreprise dont l'objectif serait d'accompagner les entrepreneurs à construire des entreprises assises à, à travers de la formation et de l'accompagnement principalement
0: ah, justement parce que jusqu'ici comme tu dis marketing là quand on regarde marketing là on fait à la fois euh, des services des formations il y a la formation sur copywriting sur le closing euh, du coup ouais on te comprend un peu quand tu dis que c'est c'est confus, mais moi, ce qui, ce qui m'intéresse vraiment et, et ce que je suis en train de comprendre, c'est que tu t'es véritablement lancé en janvier euh, 2022 et que justement, jusqu'ici ou jusqu'à présent, ou alors dès tes débuts même, tu as réussi à, à générer quand même un certain nombre de, de clients, avoir un certain nombre de clients. Et quand on regarde le nombre, tu parles de, de, de 15, de 20 clients, on sait que ça, c'est le nombre, en fait, d'en bas, c'est-à-dire qu'en haut aussi, il y, a, il y a peut-être au niveau de la prospection ou le haut du funnel, il y en a encore beaucoup plus. Et là, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive justement à générer autant de, de, de rendez-vous clients, parce qu'on imagine aussi ce qui est en haut, pour arriver en fait à avoir ce, ce nombre de clients et finalement avoir une activité qui est euh, plus ou moins stable. c'est que le parcours de l'entrepreneur, c'est... C'est souvent un peu comme ça, <rire> c'est un peu comme ça, mais au moins ce qu'on arrive à, à garder les clients sur, sur la durée, c'est qu'on a euh, une certaine stabilité. Donc, euh, du coup, comment est-ce que toi, tu, tu, tu y parviens? Comment est-ce que tu parviens à ça?
1: C'est une très belle question parce qu'en même temps, je pense que ça me connecte très bien au thème du, 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 du podcast, en fait, de, de cet épisode qui est vraiment comment construire une boîte de services. De 0 à 50 000 dollars de chiffre d'affaires en un an avec une boîte de service. On est en Afrique, le chiffre d'affaires c'est 10 000 fois tabou. Euh, je sais que les gens en France, ils ont dit que le chiffre d'affaires, parler palais d'argent en France c'est tabou. Mais si seulement ils avaient une idée de comment est-ce que parler d'argent en Afrique c'est tabou, franchement. <rire> c'est, clair, <rire> c'est, c'est clair, c'est clair. En fait. Quand tu vois les Français sur LinkedIn parler du fait que oui, vas-y en France, parler d'argent c'est tabou. Je me... Vous n'avez pas fait une semaine en Afrique, quoi! <rire> non, en Afrique, parler d'argent, c'est très tabou. Et donc, euh, donner des chiffres, c'est quelque chose qui est, qui est très truc là. Personnellement, je ne communique pas sur mes chiffres, euh, littéralement en mode ouais, vas-y, on a fait tel type de revenus, etc. Parce que vu qu'on est en Afrique, je ne suis pas encore très à l'aise avec ça. Et mon éducation également ne me permet pas de dire ah ouais, on a fait tel truc exactement. Mais euh, en termes juste d'a- d'approximation ou de, d'évaluation, je pense que vu les chiffres qu'on fait, euh, l'audience qui nous écoute peut savoir à peu près un peu en termes de, d'évaluation. Je dis, euh, euh, genre, dans la période où on était dans une très belle période avec l'agence, 15, 20 euh, clients, je ne sais pas, euh, avec des clients qui te payaient il y a des clients qui vont te 1000, 1500, 500, 300, 400. On avait des clients qui me payaient différents types de... De, 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 de montant pour les prestations, même 2000 certains pour, pendant les, les premiers mois et je pense qu'on avait tout ça on générait quand même pas mal de revenus, assez stables, euh, je ne vais pas donner un chiffre précis mais on, générait, on était quand même bien, euh, on était une équipe de 7 personnes pendant longtemps, euh, là je suis en train de downgrade également euh, un peu le comment est-ce que je, je développe tout ça vu que je suis en train de changer le positionnement et au niveau des formations également, un peu comme tu l'as vu, euh, on a eu trois cohortes minimum sur les formations. Il y a eu 34 personnes formées. Vu le prix des formations qu'on, qu'on organise, euh, les formations les plus petites qu'on organise, c'est à 600 euros. Tu vois, il y a des formations à 600 euros, 1000 euros, 1200, etc. Donc, je pense que l'audience peut faire un peu le calcul. Mais, en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, plus, c'est de savoir aujourd'hui, en fait, comment moi, en, en 10 mois, j'ai pu arriver à développer mon activité, en fait, à arriver à ce niveau. Je pense premièrement que la chance que moi j'ai eue, parce que quand on attend, ça peut sembler trop du storytelling trop beau. Et moi, je n'aime pas trop ce qui est trop beau, parce que certainement, il y a des trucs qui se cachent derrière. Mais au fond, ce n'est pas si beau et ce n'est pas, c'est pas si beau parce qu'en en fait, au fond, avant de me lancer en entrepreneuriat, j'ai fait cinq ans de salariat, plus de cinq ans, ce qui n'est pas petit. Donc pendant 5 ans, 6 ans, j'ai aidé en fait des dizaines d'entreprises à pouvoir générer plusieurs milliers, millions de revenus. J'ai eu plein d'échecs et du coup en fait c'est le learning de tout ça qui a fait que quand je me suis lancé moi-même en fait, bah j'avais déjà assez d'expérience qui pourrait me permettre de très vite évoluer, de très vite avancer. Donc l'avantage que moi j'ai eu quand je lançais Makitinam en 2022, qu'un entrepreneur qui se lève juste aujourd'hui, en janvier 2023, qui va vouloir lancer en son entreprise, n'a pas, c'est que cet entrepreneur n'a pas 56 ans d'expérience à pratiquer le marketing digital avec des dizaines d'entreprises. Donc, ce background, ça fait une différence. Okay. Et donc, je vous dis, oui, en 10 mois, j'ai créé un business qui gênait des dizaines de milliers d'euros. Ce n'est pas complètement vrai. On peut se dire, peut-être c'est en 6, ans 7 ans que je l'ai fait. Tu vois, j'aime pas trop faire le storytelling parce que, tu vois, avec les gens... Après, il projette tout sur toi, ce n'est pas forcément vrai par rapport à la vraie Mais je peux dire que donc, mon expérience m'a beaucoup aidé. Et maintenant, pour revenir pour venir plus, je vais dire plus sur des points tactiques ou sur des points plus stratégiques, je pense que la chose qui était euh, déterminante, la chose la plus, qui était la plus importante dans, la, dans le développement de mon, mon entreprise, c'était depuis la base, mon audience que j'ai construite sur le Okay. Donc, 1er janvier euh, 2020, je fais beaucoup de choses le 1er janvier, hein. 1er janvier 2021, <rire> pas 2022, 1er janvier 2021, j'étais en vacances à Dakar, euh, j'étais toujours salarié, on a pris les congés, je suis parti en vacances à Dakar deux semaines pour me reposer, et là en fait, je prends la décision, grande décision que le 1er janvier 2022, j'allais quitter mon entreprise. Mais je savais qu'il fallait que je gère la transition. Donc, vu que je suis disais dans le digital marketing, je savais que, techniquement, aujourd'hui, il n'y a que deux façons de trouver les clients. Peu importe le business que tu fais, il n'y a que deux façons de trouver les clients. Soit tu vas chercher les clients, ou soit les clients viennent avec toi. Il n'y a, a, a pas d'intermédiaire. Soit tu vas chercher les clients, tu, toi même tu vas tout faire pour chercher les clients, ou soit tu mets des systèmes en place qui attirent les clients avec toi. Je suis très introverti, je suis très timide, c'est pourquoi tu vas voir, même quand tu m'envoies des messages sur LinkedIn et tout, je répondais au début, j'étais un peu truc là, et après quand tu vois ma personnalité en échangeant avec moi, tu te mets béni, de loin il a l'air beaucoup plus crispé dans son coin, mais c'est un gars vraiment plus, je ne sais pas, cool, etc. Parce que, en fait j'ai cette difficulté là avec ma personnalité qui est, je suis quelqu'un de très cool, mais je suis seulement cool avec les gens qui arrivent à rentrer dans mon cercle. tu vois. Et du coup, pour les autres, en fait, je suis comme un étranger, je ne sais pas trop comment me comporter. Donc, je savais que ce, ce problème avec ma personnalité ferait que, en fait, je, je serais pas du tout bon en prospection. Quand je dis en prospection, c'est aller chercher les clients. tu vois tout ce qu'il y a, marketing, aller chercher les clients, prospecter, être là toujours à chercher les clients. Je sais que je serais pas bon en ça. Mais par contre, là où j'étais super bon, où je pouvais être super bon, c'est attirer les clients vers moi. C'est mettre des stratégies en place qui attirent les clients vers moi. Donc, je me suis dit. Analyse stratégique, je vais faire du service. Le, la meilleure plateforme aujourd'hui pour trouver des gens qui ont assez d'argent pour te payer 1000, 2000, 3000 euros pour des prestations de service, ce n'est pas Facebook, c'est LinkedIn. Et ça, je ne le dis pas parce que je l'ai entendu quelque part, je le dis parce que toute l'année 2020, j'ai essayé de monter un business de consultant marketing digital sans succès. Sur Facebook, avec une page Facebook. Si tu vas sur Facebook tout dessus, tu t'abonnes tout tu vas voir une page Facebook où j'ai peut-être 3500, abonnés. Et pendant longtemps, j'essaie de construire une audience sur Facebook en 2020. Ça a très bien marché, mais j'arrivais à générer très peu de sous. J'avais des clients. Les clients que j'avais, c'était des clients qui voulaient me payer 100 euros, 50 euros, oui. 150 euros pour oui. mes prestations. Jamais tu ne montes un business de 50 000 dollars avec ce type de clients. Oui. Sure. Donc, l'expérience, donc en fait il faut voir un peu le cheminement, l'expérience en 2020 m'a appris que Facebook, Instagram, ce n'est pas les plateformes sur lesquelles je pourrais trouver des clients high ticket qui vont payer 2000, 3000 euros pour des services d'accompagnement de marketing digital. Et donc, en fait, cette expérience m'a permis, en 2021, que quand je me suis dit que, ok, je vais, aller, je vais lancer mon entreprise en 2022, et en comprenant qu'il me faut construire une audience pour aller amener les clients vers moi, que en 2021, la plateforme sur laquelle il fallait que je me positionne en 2022 pour construire mon audience, c'était LinkedIn. Et donc, c'est là qu'en 2021, j'ai pris la décision de construire une audience sur LinkedIn. C'est quoi construire une audience pour ceux qui ne comprennent pas et tout C'est simplement parler de ton sujet, okay? tu fais de la comptabilité, tu parles de la comptabilité, tu fais, euh, euh, je sais pas, euh, du coaching en sport, euh, tu es coach sport, tu parles de sport, tu fais de la nutrition, tu parles de la nutrition, tu, la nutrition, tu fais du copywriting, tu parles du copywriting, et les gens qui sont intéressés par ce sujet-là, à cause de la façon dont tu parles de ça, ils se rapprochent vers toi. Et dans ces gens que tu as dit 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000, ils vont en avoir certains qui seront prêts à te payer pour que tu les aides, pour que tu les accompagnes à atteindre ok Donc quand un coach en sport te donne des conseils pour perdre du poids et pour prendre des muscles, le jour où tu es prêt à vouloir... À payer quelqu'un pour t'aider, à prendre du... après tu pourrais prendre les bus c'est à lui que tu penses. Donc c'est ça, exactement, construire une audience. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire en 2021. J'avais pas de la stratégie super développée, du coup, à l'époque il n'y avait pas de producteurs aujourd'hui il comment je me lançais sur LinkedIn il y a fait 90% des créateurs que tu connais aujourd'hui, ils n'existaient pas en fait. Ouais. J'étais en Afrique, en Afrique après Jaratu Lawani et Naboufal il y avait juste quelques créateurs de contenu africains. Quelques. Tu vois. Ouais. Il y avait vraiment quelques vœux en fait. Anna Boufal, Adjaratou, Kordjo, Nuna Finance. Il y en avait vraiment, 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 vraiment très peu. Donc quand tu rentrais dans l'indice, c'était les mêmes têtes. C'était les mêmes têtes, ouais. Donc, quand je, moi je me suis lancé, ton il avait un boulevard. J'ai commencé par poster un carousel par semaine, une analyse marketing. J'en ai posté toutes les semaines pendant 36 semaines. Pendant 36 semaines, pas une seule semaine, j'ai raté de poster une analyse marketing sur LinkedIn et c'est ce qui a construit ma réputation. C'est ce qui m'a permis de passer peut-être de 200 followers à peut-être 4 ou 000 followers sur LinkedIn. Mm. Parce que chaque semaine, j'allais faire une analyse marketing et c'était la seule chose que je faisais. Mm. Donc je l'ai mm. tellement fait, sur tellement de temps qu'à un moment donné, en fait, j'ai tellement analysé de ma que dans la tête de tout le monde, béni produit les meilleures analyses marketing, il doit être un génie du marketing. Et donc, j'ai commencé par avoir les premières personnes qui commençaient pas à me contacter. Mais vu que j'étais en salarié, oui, pas, oui. tu vois, de gérer ces gens-là, tu vois un peu. Du coup, j'avais pas de, 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 de temps de gérer ces gens, du coup, tout le temps qu'elles me contactaient, je prenais certains, je laissais certains, mais même quand je prenais, n'avais pas bien géré, tout ça, tout ça. L'année est passée, j'ai posté peut-être 40 carrousels au cours, 45 carousels au cours de l'année. Plus tard, j'ai créé un site, le site de marketing.so, où j'ai mis tout les, toutes les études de cas que j'ai produites. et puis 2022, 1er janvier 2022, j'avais déjà une belle audience sur LinkedIn, peut-être 3-4 000 abonnés à l'époque, j'avais déjà des clients qui étaient déjà en attente, 55-10 clients qui étaient déjà en attente à travers un mois à partir de 2022, et c'est comme ça que quand j'ai lancé mon entreprise 1er janvier 2022, dans les deux premiers mois, j'ai pu passer banalement, de 1-2 clients à 10 clients. En fait. Parce qu'il y avait déjà une, un bon nombre de personnes qui m'attendaient, que j'ai juste relancé.
0: Mm-hmm.
1: Donc, en fait, qui, qui a permis à ce que, bon, voilà, euh, quand j'ai démarré, j'ai pas trop galéré automatiquement au début pour avoir, pour avoir les 2, 3, 4 premiers clients. Okay. Donc, je vous donne tous ces gens de contest parce que c'est super important parce qu'en en fait, quand les gens entendent, tu vois, 50 000 dollars, ce genre de truc, en fait, ça peut facilement sortir de contest, être en ouais, c'est un truc de génie. Mais au fond, en écoutant ça, tu sais que c'est de la préparation, c'était de la passion, du travail pendant longtemps et jusque le moment en fait, où tu es, très, tu es vraiment prêt, ça explose beaucoup plus facilement. Oui. Donc, première question, c'est comment est-ce que j'arrivais à avoir le flux de clients en entrée du business c'est, Ça a été avec de la création de contenu que j'ai eu à faire avec une publication par semaine Merci. sur l'université masterclassique. Une publication par semaine sur l'inglis, je ne ratais pas une analyse marketing, je postais, j'allais je retournais au boulot et c'était fini. Mais le fait d'avoir fait ça de façon continue, toutes les semaines. De façon régulière. Façon régulière. Ouais. 10 semaines, 15 semaines, 20 semaines, j'étais là, la seule chose qui me comptait, qui était important pour moi, c'était pas est-ce que j'ai fait des likes, ou est-ce que j'ai fait des commentaires, c'est je suis à combien de semaines de régularité de, en, à écrit mes études de cas et c'était incroyable, parce que c'était arrivé à un niveau où en fait, aujourd'hui j'ai plus le temps d'écrire des études de cas. Tout le monde me dit, oh, Béni, pourquoi tu écris plus les études de cas Oui, que que... vrai en
0: plus, nous on des études de cas. <rire> c'est vrai, en plus, ça, 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 ça nous manque en fait, sur, sur LinkedIn, de, de voir de Oui,
1: je sais, beaucoup de <rire> personnes me disent ça. Mais, sais à un moment donné, ce qui est très marrant avec la création de contenu, c'est que, à un moment donné, la raison pour laquelle tu le fais, tu ne fais pas que pour les clients, mais, Après, gérer le business derrière, ça te pompe tellement d'énergie.
0: Oui, oui. Oui. T'as
1: plus trop de temps pour le faire, en fait. Tu vois Parce que créer du contenu, c'est beaucoup de temps. Moi, à l'époque, je faisais une étude de cas en une semaine. Ça me prenait quoi pour écrire Une journée de recherche. J'avais peut-être deux ou trois soirées de recherche. Donc lundi, mardi, mercredi, je faisais la recherche. Jeudi, vendredi, j'écrivais le contenu. Et samedi, dimanche, je faisais le design. Du coup, toute la semaine, le seul projet sur lequel je travaille, c'est mon étude de cas. Oui. J'ai écrit des études de cas où j'ai passé une semaine dessus, ça a fait 50 likes. J'ai écrit des études de cas, où j'ai passé une semaine dessus, ça a fait 500 likes. J'ai, j'ai vraiment, tu vas tout connu, en fait, tu vois, dans, dans cette première année. Oui. Donc, euh, janvier, février 2022, donc je commençais pas à avoir les premiers clients. Et là, j'ai vraiment compris qu'en fait... Et là vient la première leçon que je pense que nous tout, toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, qui ont envie de construire un business de service à succès, peuvent comprendre, c'est que le plus tu as du flux entrant, et le plus tu as la chance d'avoir un business stable, ça veut dire que quoi Si chaque mois, tu as 20 prospects qui te contactent et qui te font une demande de service, Claude, je te promets que tu n'auras pas beaucoup t'inquiéter pour que ton business puisse être florissant. Pourquoi Parce qu'en fait, tu as un flux entrant de nouvelles personnes qui veulent de ton business, à un niveau où en fait, franchement, tu n'as pas trop à t'inquiéter. Donc la chose la plus importante, premièrement, lorsque tu es en train de un business, c'est le flux entrant de clients que tu as. Et aujourd'hui, si tu es en train un business de service, ok, si on ne te reconnaît pas comme expert de ton domaine, c'est très compliqué de pouvoir te faire confiance et de pouvoir se rapprocher de toi oui, oui. et c'est pourquoi lorsque tu fais du service et tu crées pas de contenu, si tu veux faire de la prospection, c'est du loto en fait. Oui. Pourquoi c'est du loto Tu veux faire de la prospection parce que tu vas juste vouloir envoyer le plus de messages à plus de personnes possibles et compter sur la statistique pour avoir les clients qui te payent. Parce oui. que de toute façon, si tu as un client sur 100 qui te, qui te répondent sur 100 messages, tu peux juste te dire, pour avoir 10 clients, il faut envoyer 1000 messages. Tu vois? Du coup, ça oui. devient un peu de la statistique. Oui. Mais c'est oui. pour dire, parce que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Oui. Or, oh, avec la création de contenu, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu attires les clients avec toi, c'est en travaillant sur ton image que tu les attires vers toi. Du coup, tant que tu travailles sur ton image, en fait, bah, tu vas toujours avoir un flux entrant de clients. Et comment tu le fais? Comment tu le fais? C'est en créant du contenu. En créant du beau contenu. Tu vois, en prenant ton domaine d'expertise, en écrivant du contenu sur ton domaine d'expertise, partageant des conseils, des astuces, des expériences que tu as vécues, tes réussites, tes échecs, les expériences de tes clients, littéralement tout ce que je viens de citer là, les sites que je viens de citer là, tu peux littéralement ouais. les noter, écrire du contenu six fois par jour, six fois par semaine, sur chacun de ces sujets, et juste en fait ne pas te prendre la tête, avoir une stratégie de contenu aussi simple, et de pouvoir en fait créer une audience qui commence par t'intéresser par ce que tu fais. Après cette première étape, je pensais que c'était bon. Je pensais qu'il suffisait de créer du contenu, contenu. générer des prospects pour avoir un business qui était rentable. Et là, je me suis trompé. Donc, je ne vais pas continuer éternellement. Je vais te laisser me poser la prochaine question.
0: (rire) Ok, donc là, tu as as vraiment parlé de quelque chose d'intéressant déjà par rapport à la création de contenu. C'est vrai que euh, même pour ceux qui. Par exemple, veulent prendre le levier de la prospection, euh, d'aller vraiment prospecter les clients. La prospection, ça marche super bien. Ça arrête d'être du loto quand on l'associe à la création de contenu. Euh, là, vraiment, on peut, on peut avoir beaucoup plus de, de résultats. Donc, je pense que ce que tu as dit, ce qu'on peut déjà retenir, c'est de commencer par, par construire une audience à travers la création de contenu pour avoir déjà ce flux entrant de prospects, de personnes qui, qui viennent à
1: nous. Yeah. App- yeah. Apparemment,
0: ça ne suffit pas. Ça ah, c'est, suffit
1: pas. C'est, c'est dur, yeah. hein? <rire> mais c'est ce que je viens d'entendre, en fait, je vois que toi, tu as une très belle expérience avec euh, la, la prospection. Du coup, euh, ouais, je pense que la prospection, après, c'est aussi une question de personnalité. Moi, je ne me sens pas trop à l'aise à envoyer des messages à des inconnus. Euh, mm. Mais en fait, il y a des gens qui sont super à l'aise avec ça. Du coup, franchement, euh, moi, je dis, la prospection, si tu es à l'aise, si c'est ta personnalité, tu n'as pas de problème à faire le premier pas. Franchement, la, la prospection, il n'y a rien de mal à ça. Euh, créer du contenu c'est ça, je ne fais pas. Pour moi, la plus grande révélation ou la plus grande chose que j'ai découvert cette année, qui a été un chiffre incroyable dans mon business, c'est l'art du closing. C'est l'art du closing. C'est... Comment être en mesure de vendre ton produit ou ton service, pousser si quelqu'un à dire oui à ton offre, c'est un art incroyable. Parce que, oui, créer du contenu, c'est bien. Avoir un personne branding, c'est bien. Avoir une audience, c'est bien. Les gens vont te contacter, les gens vont vouloir travailler avec toi. Mais quand les gens te contactent, ça ne veut pas dire que leur argent est dans ta poche.
0: C'est
1: ça. <rire> quand les gens te contactent, c'est juste la première étape. Hein. C'est comme tu vas draguer une fille et tu demandes son numéro. Est-ce que demander le numéro d'une fille, est-ce que ça veut dire que vous êtes marié? Non! Pas du tout. Tu sais le nombre nom de personnes à qui est dans son numéro? Voilà. Du coup, en fait, avoir le numéro d'une fille, c'est juste la première étape. C'est la même chose lorsque tu crées du contenu. Tu crées du contenu, tu es visible, donc les clients te connaissent, ils te contactent. Mais ils te contactent, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils te contactent, ça veut dire simplement... Comment elle appelle que tu viens de prendre leur numéro ils sont intéressés par toi quand une fille te donne son contact ça veut dire qu'elle est intéressée par toi si elle n'est pas intéressée elle va te donner son numéro tu vois peu ce que je dis. mais il est un petit peu intéressé à te donner son numéro donc quand un client te contacte ou te dit que c'est ni plus ni moins qu'il est juste intéressé par ce que tu fais mais en rien il est prêt à te dire oui les gens confondent souvent ça quand on les contacte et tout ils se disent oui bon j'ai un client t'as pas un client c'est pas si tu prends le numéro du vide, tu te dis, ah, c'est ma copine. C'est le pas ta copine. <rire> <rire> tu comprends? Et tu as son numéro, en fait. Tu juste eu son numéro, en fait. Tu l'as invité à un mais c'est tout, en fait. Et penser le contraire, c'est ça qui tue beaucoup de business. Les gens, les gens ont des prospects, ils ont des sauts de, 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 de dopamine et ils pensent que c'est bon. Non? Ça, c'est encore c'est la première étape. La deuxième étape, c'est tout le processus qui entre depuis que la personne t'a écrit jusqu'à avant l'agent de la personne dans ta poche c'est ça qu'on appelle le closing du moment où c'est un peu comme la drague du moment où tu prends le numéro de la fille c'est là la drague commence les gens pensent que tu vois on dit draguer une personne on pense que c'est quand on va prendre le numéro de la personne pour draguer la personne non la drague c'est après avoir pris le numéro que la, ça commence tu vois donc tout ce qui, rapport, tout ce qui entre après le numéro jusqu'à ce que la personne te dise oui c'est ça la drague c'est ça le closing tu vois c'est le processus de pouvoir pousser quelqu'un, un inconnu, à dire oui à ton offre, à dire oui à ce que tu lui demandes. Tu vois Et le fait de m'être formé dessus, la première fois que j'ai pris un accompagnement en closing, j'ai payé 1500 euros. Après ça, j'ai pris un autre accompagnement à 1500 euros, une autre formation à 1500 euros. La dernière que j'ai prise, c'était à 3000 et j'ai juste passé mon temps à me former un maximum en fait. Donc pour moi, ça a été vraiment la chose. Du coup, pourquoi est-ce que je dis ça a été la chose Parce que au début, en fait, j'avais plein de prospects. En mars, j'avais plein de prospects, mais j'ai vu que, en fait, j'avais plein de propositions par email, tout ça, mais les gens ne me répondaient jamais. Oh, ils me disaient qu'ils étaient intéressés. Après, je leur envoie une proposition, ils ne répondent pas. Et ils ne répondent
0: pas. Il ne répondent pas.
1: Donc, je me suis dit il y a un problème. Et c'est là que j'ai commencé par me former au closing. Et le jour, en fait, je me rends compte que je me rends compte que la façon dont tu closes un client sur du service ce n'est pas en lui envoyer une proposition par email mais c'est vraiment en, en le prenant dans un appel et en le closant c'est le jeu là business a changé parce que je suis passé de envoyer des propositions par email supplier les gens pour qu'ils me répondent envoyer des relances toute la journée toute la semaine à je close le client en appel on commence pas à travailler, il me paye et puis après je dois envoyer une proposition, un contrat. Non. Tu vois? Donc, au mm-hmm. moins pour moi aujourd'hui en fait, même si tu es un entrepreneur, tu n'as pas envie de maîtriser la création de contenu, tu dois maîtriser le closing. Tu dois maîtriser l'art du closing. Tu dois, tu dois savoir, peu importe le type de client qu'on met en face de toi, comment le pousser à te dire oui, à ton offre à la fin du code. Pas, je vais te revenir. Pas en ma ta proposition, pas en ma ta facture, pas non. C'est des raisons, tout ça. Comment est-ce que tu pousses quelqu'un au-delà de toutes ces raisons dans un appel à te dire oui C'est la compétence la plus importante pour moi aujourd'hui. Même au-delà du copywriting, aujourd'hui, c'est vraiment très grand ce que je dis. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux créer un business de service qui est rentable, tu dois savoir vendre. Oui, c'est très bien de créer du contenu, d'avoir de la visibilité, tout ça, mais c'est que la première étape. Tu dois derrière savoir vendre. Et si tu sais vendre qui est super avec le fait de savoir vendre, c'est qu'automatiquement tu te, tu te rends compte que tu n'as plus besoin autant de clients, de prospects. Le jour où moi, j'ai appris, et, appris à vendre et je sais vendre, je me suis juste rendu compte en fait au fond je n'ai même pas besoin d'avoir 100 personnes qui me contactent chaque mois. J'ai juste besoin de m'assurer que les bonnes personnes me contactent et j'ai juste besoin de savoir ouais. exactement comment les closer en client. Voilà.
0: Ouais. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. Parce, ouais, je me suis rendu compte que la, la savoir closé, en fait, c'est, c'est sous-côté. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, ouais, on, est, on est bon dans, dans ce qu'on fait et tout. Euh, mais maintenant, quand il s'agit de vente je veux dire, on n'est pas, pas formé à ça. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont experts là-dedans, ou qui ont des masters là-dedans dans le domaine commercial et tout. Ça signifie que c'est une vraie compétence. Et comme on est entrepreneur, on est un peu tout. Surtout, euh, les souvent entrepreneurs sont un peu tout dans, dans, leur, dans leur business. Il y a vraiment intérêt à, à savoir comment closer. Comment closer. Je pense que je te rejoins tout à fait. Tout à fait.
1: Voilà, donc pour moi, ça a été vraiment le, ce qui a changé l'avenir de mon entreprise. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça a été mes meilleur investissement Et... Donc, si on résume ça, pour moi, après le closing, du moment où tu sais closer un client, la dernière étape, la dernière chose qui te reste, en fait, pour construire un business, pour passer de 0 à 50 000 euros de chiffre d'affaires en une année avec ton business de service, c'est le service client. C'est le service client. Le service client, c'est quoi C'est comment est-ce que tu délivres le résultat promis à tes clients et comment est-ce que tu les pousses, en fait, à te recommander d'autres clients et comment est-ce que, en fait, tu les pousses à être super contents de toi, de tes services, etc. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus, l'une des choses les plus importantes en troisième position. Parce que moi, aujourd'hui, 30% de mes clients ne viennent pas recommandation. Ils ne viennent pas d'autres clients. Tu vois Et ça vient simplement du fait, c'est simplement à cause du fait que lorsque je travaille avec un client, je le mets tellement bien qu'à la fin, il est obligé de me recommander d'autres, d'autres clients. Tu vois Donc, je pense que la troisième étape, c'est vraiment tout ce qui a rapport avec le service client, lorsqu'il y a quelqu'un qui vous paye de l'argent, ok, donnez tout en fait pour pouvoir lui apporter la valeur, promise. Maintenant, pour résumer tout ça, parce que là je pense qu'on est un peu en train d'arriver vers la fin de, de l'épisode, oui. pour résumer tout ça en fait je dirais, si aujourd'hui en, le 1er janvier 2023, vous dites, j'ai envie de lancer mon business de consulting, lancer mon business de service lancer mon business de produits, lancer mon business de, 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 de services et tout, c'est le, le focus. Et j'ai envie en un an de passer de zéro, donc à 30 millions de chiffre d'affaires ou à 50 000 euros de, 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 de revenus, ce qui est approximatif, hein. euh, Si je dois vous donner un framework à suivre qui marche, que j'aide j'ai plein d'autres entrepreneurs à utiliser actuellement pour générer du, du, du revenu, faire les mêmes résultats, c'est la première étape, toute première étape. Maîtriser le copywriting savoir écrire du contenu engageant savoir parler dans le langage de sa cible histoire de pouvoir créer une communauté donc la toute première étape si vous faites du service et que vous êtes un solo entrepreneur vous êtes sûr dans votre entreprise, vous êtes deux, vous êtes trois allez sur LinkedIn prenez la parole sur LinkedIn pendant trois mois, postez cinq à six fois par semaine sur votre sujet d'expertise, de sur votre personnalité sur les, les témoignages de vos clients etc. ok? Puis ça c'est la toute première étape parce qu'en en fait, ce que cette étape va vous apporter, c'est du awareness, c'est de la visibilité. C'est que les gens vont vous découvrir. Ils vont savoir que vous existiez. Si les gens ne savent pas que vous existiez, ils ne peuvent pas travailler avec vous. Donc, ils vont savoir que vous existiez. Et parce qu'ils savent que vous existiez maintenant, ils pourraient considérer l'option de travailler avec vous. Donc, premièrement, se lancer dans la création de contenu. Sur, si vous êtes dans du service, je vous conseille du LinkedIn. Mais si c'est sur d'autres trucs, regardez, trouvez la plateforme qui vous correspond vraiment. Ok Lancer dans la création de contenu. Et c'est vraiment au début de vraiment poster au maximum possible. Deuxièmement, donc pour ça, il faut maîtriser le copywriting. Deuxièmement, vous devez apprendre à maîtriser l'art du closing pour être en mesure que lorsque quelqu'un vous contacte, vous pouvez tra- aider la personne. Vous pouvez transformer la personne, pousser la personne à juste je suis intéressé, à je te paye pour faire mon travail. Maîtriser comment vendre au téléphone, c'est super critique pour faire entrer l'argent dans votre poche. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et troisième étape, arriver vraiment, en fait, à avoir un service client impeccable, vraiment satisfaire vos clients, être orienté le résultat, c'est le résultat ou rien, et etc. Et si vous arrivez à faire ça, en fait, bah à la fin, vos clients seront satisfaits, ils vont recommander d'autres clients et la chaîne va juste recommencer. Donc, techniquement, ce n'est pas si compliqué d'avoir un business à 50 000 euros l'année. Il suffit juste d'avoir 5 clients qui vous paient 1 000 euros mensuellement. Et vous faites plus de 50 000 euros l'année. 5 clients qui vous paient 1000 euros par mois. Ce n'est pas compliqué d'avoir 5 clients qui vous paient 1000 euros par mois. Ok mmh. Si vous avez chaque mois une demande en 30, de 10, 15, 20 prospects avec votre création de contenu et que vous en closez 30%, ça vous fait 5 nouveaux clients chaque mois. Chaque mois. Déjà. Ouais. Vous voyez un peu Donc juste avec 15 clients, 15 prospects par mois, 30% de taux de closing, vous avez 5 nouveaux clients par mois à 1000 euros. Donc, créer un business de 5000 euros sur l'année, c'est pas vraiment compliqué. Mais là après, je sais que c'est plus difficile dans la pratique dans la push, que dans la stratégie. Mais je l'ai déjà fait, plein d'autres entrepreneurs l'ont déjà fait, etc. Donc, c'est juste une question de détermination, d'envie, de, d'ambition et de, de rigueur en fait. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Ouais, wow. Merci pour pour le
0: framework. Euh, donc... Là, j'espère que chacun de nous a pu prendre des notes, en fait. Mais merci beaucoup pour, euh, pour ce framework là. Donc, ça signifie que vraiment, pour pouvoir atteindre ce résultat de 50 000 euh, dollars à l'année, euh, vraiment, on, on commence par à cette compétence de copywriting, à créer du contenu, notamment sur LinkedIn, si on vend des services. Euh, ensuite, il faudrait vraiment qu'on puisse se former au closing. Si ce, ce n'est pas encore le cas, parce que générer des prospects c'est bien mais pour voir euh, transformer un certain pourcentage en client c'est encore mieux et enfin vraiment travailler son service client les, les anglo-saxons parlent de de customer care euh, afin que ces personnes puissent nous recommander et la boucle est la boucle est bouclée quoi plus plus ils nous ils nous recommandent euh, plus on a on a des clients donc c'est vraiment un, un super framework et ça tombe bien nous sommes sur la fin de l'année euh, Janvier, c'est le mois des nouvelles résolutions. Je ne soyez pas comme moi, Moi, je prends souvent des résolutions en janvier qui ne sont pas terribles. Mmh. <rire> qui sont pas terribles et que euh, j'arrive pas souvent à atteindre. C'est pour ça que je préfère souvent prendre des résolutions à d'autres moments. Mais je pense que euh, démarrer vraiment l'année 2023 avec cet objectif-là euh, de faire en sorte que ce soit euh, notre année, l'année de notre business, c'est vraiment un merveilleux objectif. Merci, merci, béni d'être euh, passé sur, sur le podcast. On espère te retrouver prochainement.
1: Yeah, super. Donc, c'était vraiment un plaisir. Euh, merci encore pour l'invitation. Euh, c'était un plaisir d'avoir partagé mon expérience. Euh, comme je le dis vraiment, en fait, c'est vraiment des étapes essentielles de la construction, en fait. Euh, je dis surtout d'un business de service parce que c'est... C'est vraiment un, un, un cas très, un très particulier où, en fait, euh, j'ai vraiment fait beaucoup d'essais et erreurs, beaucoup échoué, et à force de le faire, de donc, la ténarité et tout, etc., on arrive vraiment, en fait, à, à arriver à des résultats super intéressants. Donc, on est à la fin de l'année, un peu comme tu l'as dit, Claude. Euh, j'encourage vraiment tous les entrepreneurs qui sont dans de l'accompagnement, du service, du coaching, de vraiment, vraiment, vraiment préparer leur, leur, leur 2023 l'année 2023 parce que ça va aller fort et euh, de vraiment vraiment se mettre euh, pour des, out there », donc en fait se mettre sur la scène et euh, euh, se rendre visible apprendre à, à vendre pour closer euh, les clients qui se rapprochent d'eux, etc et délivrer un maximum de valeur pour ces clients là et vraiment avec cette framework et avec ces trois éléments en fait ils vont pouvoir facilement créer un business en fait qui est rentable et qui leur permet en fait de vivre la vie de leur
0: rêves Merci, merci Béni. Bien entendu, euh, vous pouvez retrouver le, le lien vers le, le profil de Véni en description de l'épisode. Béni, on te remercie encore une fois d'être venu sur Digital Business 3.0. Et on se dit à très bientôt.
1: Merci, à très bientôt.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast. Tous les liens. Et les ressources sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si cet épisode vous a plu. Laissez 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcasts. On se dit à très vite.